0: Dagens text är från Johannes evangeliet, kapitel 3, verserna 1-8. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa det. Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, sannoliken jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nicodemus svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till. Jesus svarade, sannoliken jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött. Och det som har föds av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa det. Att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill. Och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har föds av anden. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Ja, vårt ord är alltså dagens rubrik, vilket är passande när vi alla längtar efter att få bada. Men det får vi vänta med en liten stund till, kanske den här dagen, innan det blir konkret på det sättet. Det är inte en slump att dopet är temat idag, utan vi enligt kyrkåret har firat vad Gud har gjort för oss i påsken och pingsten- och vi går in i en tid där vi ska tala om vad vårt gensvar till vad Gud har gjort för oss. Och då är det naturligt att tala om dopet som bryggan och övergången däremellan. Och jag utgår ifrån att vi har ganska olika förhållanden till vårt dop. Allt ifrån att vi kanske inte alls bryr oss om dopet eller inte är döpt- till att någon eller några av oss är döpta väldigt nyligen. Och att det är något dyrbart. Någonting som vi lever med varje dag. Själv döptes jag för 35 år sedan. Och då såg det ut så sådär. Med något ord lagt på där tydligen. Jag var 12 år. Och det är ett kapell i Västergötland. Jag minns inte så mycket ifrån den där händelsen. Jag tror faktiskt inte jag minns någonting. Så jag är glad för att det finns en bild på det. Och i den bemärkelsen så är jag i samma situation som du som är barndöpt. Som jag förutsätter inte heller minns någonting av ditt ord. Men kanske det viktigaste är i den här dagen att någon har talat ut orden till dig och mig som är döpt. Jag döper dig till Kristus i faderns och sonens och en helige andes namn. Och min ingång i mina förberedelser av den här dagen var Vad betyder den där händelsen som jag då inte minns? Vad betyder den i praktiken för mig idag? Och jag skulle önska att vi tar med oss den frågan in i dagens text och förkunnelse. Vad betyder dopet för oss i praktiken? Och Jag ska gå till en text som är den andra dagens texter. Vi hörde evangelietexten. Men episteltexten är från romabrevet kapitel 6. Och det är på sidan 807 i dig som har en röd bibel. Bakgrunden till den texten. Det är att vår vän Paulus på ett högt sätt har ropat ut över Romariket att jag blir delaktig i Guds rike genom tron och dop. Och det låter kanske inte så märkvärt för oss, men för dem var många var det, det. Så det väckte kritiker. Kritiker som sa, om det bara handlar om tro och döpas, då spelar det ju ingen roll hur vi lever. Och en del till och med menar det kanske till och med är bra om vi lever självupptaget, destruktivt. Det kommer ju bara göra Guds nåd ännu större på den yttersta dagen. Och Paulus bemöter den här kritiken med argument utifrån dopet. Och vi läser ifrån vers 1. Vad innebär nu detta? Skulle vi stanna kvar i synden för att nå den skulle bli större? Naturligtvis inte. Och här är han på gränsen till att svära. Det är ett riktigt starkt uttryck. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns kärlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han. Ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväxt från det döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, så dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Synden ska alltså inte få häska er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Nej, låt inte synden bruka era lemmar som redskap eller vapen, som vi också kan översätta det med, för orättfärdigheten. Utan låt Gud bruka er. Ni har ju återvänt till livet från döden. Låt honom använda era lämmar som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er. Ni står inte under lagen. Utan under nåden. Amen. Heligande, nu behöver vi verkligen din hjälp denna varma dag. Om vi ska kunna ta oss an den här texten. Och att den ska få liv. Här och nu. Så kom och hjälp oss. Ja, jag hoppas du inte somnade under den här texten. För den är ju verkligen inte lätt smält. Den är innehållsrik och den är en språkdräkt som inte direkt är särskilt modern. Och du som är inte är bibelvan eller kyrkvan överhuvudtaget får nog anstränga dig lite grann nu för att liksom komma åt vad är det egentligen som Bibeln och Paulus här menar. Och de av oss som är väldigt bibel- eller kyrkvana vi får nog uppmärksamma så att vi inte... Tappa bort det här för att det lät så hemmavant i de här bibliska orden och begreppen. Helt enkelt måste vi alla be om hjälp att inte tappa bort och missa detta angelägna ärende som jag tror Paulus har då och idag. Två nyckelord förekommer. Två klassiska, klassiska Bibliska begrepp. Synden och nåden. Och nu ska vi inte göra misstaget. Att förminska synden och nåden som ord. Till att bara gälla. Jag gör någonting dumt. Och någon annan gör någonting bra. Som förlåter mig för det dumma Det är visst sant att det innehåller en aspekt av det. I begreppet synd och nåd. Men de här begreppen är så mycket större innehåller så mycket mer och har en sån mycket större makt i sitt, i sitt väsen än det där lilla som jag nämnde om. Och det måste vi komma åt. Synden står för en maktsvär, liksom nåden. Som har ambitioner och söker vår lojalitet. Och har två helt olika moraliska mål med våra liv. Synden söker få mig att bli upptagen, inåtböjd allt mer i mig själv. Lockande, attraktivt i att börja med. Men det Bibeln ständigt uppmanar oss att se upp. Därför att det finns något förslavande som inte tar oss ur. Synden gör anspråk på våra liv. Eller snarare. På vår död och kräver vår död. Nåden är precis det motsatta. Nådens maktsvär som evangelisterna kallar för Guds rike vill befri oss ur det slaviska självupptagenen och befri oss till det liv som åtminstone Bibeln säger vi är skapta för. Och dess syfte och mål är att ge oss liv. Liv i övernog. Så avslutar Paulus i den där texten vi läste. En uppmaning till kristna till en församling i Rom. Och vi skulle kanske kunna vara församlingen i Rom. Där han säger, ni som har gått ifrån nådens maktsvär eller från syndens maktsvär in i nåden. Lev nu inte kvar i synd? Och då måste vi ställa oss frågan, är den uppmaningen relevant idag? För oss? För mig? För dig? Och vi måste ställa oss frågan, om den är relevant, vad är förutsättningarna för att gensvara till en sådan ändå väldigt allvarlig uppmaning? Och för att svara på det så skulle jag vilja ge två förutsättningar utifrån texten. Två saker som är, är viktiga förutsättningar om vi vill gensvara på att inte längre leva kvar i synden utan under nådens rike. Ett, det är bara två så ni kommer ihåg det i huvudet. Ett, det är förutsättningen i historien, vad som har hänt i historien. Och nu är det dags att behöva ta hjälp av någonting. Då tar vi två stolar. Så. Flytta på den. Och de två stolarna tar vi hjälp dessutom av lite skjortor. Jag har lite svartvita skjortor hemma. Vi tar hjälp av dem. Den första förutsättningen för att göra det här gensvaret- det var Gud har gjort i historien. Fram till det där. Jesus död på korset. Så gäller en sak. Syndens maktsvär. Och vi hänger den svarta skjortan över den delen av historien. Och så säger Paulus här. När Jesus dör så står det i vers 10. När han dog så dog han bort ifrån synden en gång för alla. Och på andra ställen så utvecklar Paul sådär lite mer. Och säger att det där Jesus gjorde det var att han tog den där syndens förslavande makt på sig. Och dessutom tog han syndens anspråk på vår död på sig. Och så drabbade honom på korset och så säger Paulus så dör han bort ifrån det till ett nytt liv. Och med det inleds en ny epok i historien där nådens rike gäller. Och vi tar den vita skjortan för att symbolisera den. Detta är en historiens förutsättning. Och det har inte så mycket med vad du och jag tänker och tycker om det. Utan detta är ett faktum enligt Bibeln. Hur blir det här delaktigt i mitt liv? Då kommer nästa förutsättning. Vad Gud gör i min historia. Och kanske din. Om du är döpt. Och tror. Då står det så här. Början på verse, kapitlet, vers 2. Vi som har dött bort ifrån synden, vers 3. Vet ni då inte alla att vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Och Då får jag tänka in på bilden när jag döpte mig som tolvåring och du får försöka tänka in kanske ditt dop. Och är du inte döpt så får du försöka fundera på det jag berättar om är detta, hur ska jag ta ställning till detta? Men utifrån mitt upp så berättade du att någonting hände som tar på oss som jag dog. Och därför i vår traditions baptistiska tradition, begravning, jag säga dop, så sker det en nedsänkning för att betona dopets begravning: Jag dog. Identifikationen med Kristus är så tydlig, är så tät att också jag dör. Och därmed också är syndens maktanspråk på mitt liv och anspråk på min död uppfylld. Det är för att jag dött med honom där. Jesu död, uppståndelsehistorien, blir min död och också uppståndelse. Och jag träder in i nådens välde, Guds rike. Nu sitter vi ju här och funderar på ändå att ja där enkelt svartvitt är det ju ändå inte. Visst kämpar väl både du och jag med. Syndens destruktiva, negativa, ja faktiskt förslavande makt. Eller? Jag tror inte att jag behöver vara vare sig terrorist eller alkoholist för att erkänna att så är fallet. Om jag går till mig själv så kan jag bara upptäcka att jag fortsätter att såra människor jag älskar. Fast jag inte vill det. Och jag upptäcker att jag fortsätter att sitta framför en bildskärm. Och ser på saker. Fast jag inte vill det. Och gång på gång inser jag att jag förbrukar resurser jag har fått på ett sätt. Som jag egentligen inte vill. Och där upptäcker jag: Det finns någonting, jag är fast i. Någonting som också här skulle kunna kallas för en förslavande makt. Så trots att jag i dopet har gått in i nådens rike och lämnat syndens rike, så finns ändå en svart skurta kvar. Och försöka göra anspråk på mitt liv. Paulus säger detta i vers 6. Vi vet att vår gamla människa, vilket är jag före dopet. Den har nu dött och blivit korsfäst med Kristus. Varför? Vilket syfte? Jo, för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt. Och nu är det ju frestande att tänka att den syndiga kroppen är vänta lite, tycker Gud att kroppens behov av mat och sex och allt vad det kan vara, skulle vara synd? Nej. Är det som igen, det, det, det ordet betecknar på oss, det är just den här delen i mig som fortfarande flörtar med den här delen. Som fortfarande har svårt att säga nej när synden gör anspråk och vill utöva makt på mitt liv. Den makten ska brytas. Den har brutits ytterst där. Den har ytterst i mitt liv brutits där. Den behöver ändå dagligen brytas i mitt liv för att en dag vara helt färdig, bruten om man får uttrycka sig så genom tron och dopet byter vi stol vi byter maktsvär vi byter skjorta från svart till vit skjorta. Och vi får ändå handskas med den här svarta skjortan över våra liv. Och jag tror att det är väsentligt att vare sig förringade eller förneka att den finns, eller att förstora den som Paulus kritiker gjorde. Vad spelar det för roll? Jag har ju ändå en vit skjorta på mig under. Eller som någonting annat kanske kan vara frestan att göra. Att glömma, nonchalera att jag i dopet har fått en vit skjorta och börja se på mig själv bara utifrån den svarta skjortan. Och här önskar jag att jag skulle kunna dela ut den här skjortan till oss alla. Så att vi kunde se på varandra när vi gör varandra illa. Eller på något sätt uttrycker den svarta skjortan. Vi har ju underst en vit skjorta. Och som troende döpta är vi kallade att leva utifrån den. Det är vår identitet. Det är vad Gud har fört oss in i. Och att leva i sitt upp. Det tror jag är att dagligen eller regelbundet tacka Gud för vad han har gjort i historien när han förde historien från svart skjorta till vitt Och bekänna att jag blir delaktig i detta i dopet och tron när han för mig från svart till vitt Men att sen ändå också dagligen Igen och igen. Låta den svarta skjortan i mitt liv. Klä av den och på något sätt erkänna att den inte längre har makt. Hur gör man det? Jag tror att det är så enkelt och samtidigt så svårt. Som att berätta, Jesus, tack för det, tack för det. Men idag har jag kämpat med det här. Och jag får överlämna det till dig. Det är för att du har makten över det. Och så får man göra det igen. Och igen och igen. Och är det som jag så kan man ibland tröttna på det. När ska jag bli fri? Och då kommer evangeliet. En dag. Ska Jesus ta hand om den skjortan för gott. Och vi som troende döpta ska få stå i den vita skaran helt befriade från den för att ära och tillbe honom. Som avslutning. Frågan i början. Vad har dopet för praktisk konsekvens i våra liv? När du får fundera ut ditt svar på det. Samtidigt som vi ska få lyssna till en sång, en engelsk sång, där författaren sjunger ut sin glädje, sin tacksamhet över att han längre inte är slav. Och hans slaveri, hans svarta skjorta var fruktan. Och du kan stanna in i sången och byta ut det mot vad som är din svarta skjorta. Och se på dig själv utifrån den vita skjortan. Du har döpt sig ner. Amen.